Y Andrés lo hizo bien, yo espero que Dios me dé gracia para compartir una palabra con ustedes. Recuerden que, que el domingo el Señor, se supone que el Señor nos dijo, no seas entrometido, ¿verdad? Por lo menos, por lo menos hasta, yo me imagino, a mí me pasó lo mismo, yo me imagino que hasta antes del domingo, entrometimiento nosotros lo vemos como un asunto social, como, una, como un asunto social. Pero después que tú lees la Escritura como es, te das cuenta que no es un asunto social, que es un asunto más serio, ¿verdad? Cuando la Biblia lo compara al lado, lo coloca al lado de ladrones, que no sufra, que alguien, que no sufra por ser ladrón, no sufra por ser ladrón, no, su, no sufra por ser delincuente, no sufra por ser entrometido. Bien, en esta mañana no voy a hablar de ese tema. Ah, déjenme contarle algo, algo para que eh, los, estamos, hemos compartido en estos días que he estado así medio, medio lastimado de, de salud y, y por cuanto no estamos en la casa de nosotros porque el plafón del cuarto de nosotros se cayó y el baño también se rompió, así que me lo estaban arreglando y nos estábamos quedando por ahí por islote. Eh, y hemos compartido un poquito más con, con... Aunque nosotros siempre compartimos con la familia, pero hemos compartido un poco más. Y en estos días nos estaba contando Mireli, nos estaba contando que se levantó por la mañana y estaba conversando con Wilber. Wilber es su esposo. Eh, y que Mireli dice algo a Wilber y Wilber le dice... Eh, mire y si vieras que el Señor me habló en sueños y mire y le dice sí este, y le dice sí le dice Wilber estoy, estoy hasta temblando me acuerdo y estoy temblando y entonces mire y le dice ah pues me tienes que decir ¿qué te dijo? y, y ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? mire y que es super, los que conocen a mire y que dicen ¿sabe? si tú le dices algo mire y así le tiene que decir porque sí ¿no? y le dice ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? Eh, yo escuché, Wilber le dice, pues mira, yo escuché la voz del Señor que me dijo, hijo, quédate con esa que las hay peores. Así que... Así que... Bueno, se supone que todo el mundo haya entendido que es un chiste, ¿verdad? Que es un chiste que le hizo el esposo a la esposa. Está bien, y Mireli comenzó a reírse, explotó a reírse, <ríe> y después llegó a, al apartamento donde estaba. Le tengo que contar lo que me hizo Wilber. <ríe> quédate con hijo, quédate con esa, que las hay peores. <ríe> bien. <ríe> ok. Ah, yo quisiera compartir una palabra. Eh, primero que nada, los felicito por el esfuerzo de hoy, Víspera de Reyes, llegar hasta aquí. Este, hasta yo mismo quería faltar pero tenía que predicar así que sin remedio eh, usted sabe que si en el libro de Job nosotros encontramos algunas cuantas declaraciones que hizo Job que son extraordinarias probablemente una de las más extraordinarias es cuando al final del capítulo él hace esa famosa declaración que dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven eh, porque esa declaración eh, tiene, tiene, eh, contiene dos cosas. Número uno, eh, contiene la experiencia que Job está teniendo con el Señor, eh, esa, esa revelación donde el Señor se manifiesta. Pero esas palabras de Job no solamente hablan acerca de la experiencia de transformación que él está teniendo, es, son unas palabras cargadas de humildad, porque él está admitiendo lo que nosotros sabemos a... a, a al leer todo el libro, él era el predicador del pueblo, él era el consejero del pueblo, 
Y él está diciendo con una gran humildad, él es el sabio que todo el mundo que tiene problemas va a donde dejó para buscar una opinión. Y él está admitiendo, yo hablaba de lo que yo no sabía. Yo le hablaba a la gente de un Dios que yo no lo conocía. Yo ni te había visto. Ahora es que yo te veo. Entonces, esas palabras de Job están cargadas de mucha humildad. Si, si fuerte o, o extraordinarias son esas palabras, también hay otra declaración de Job que está en el capítulo 1, en el verso 22, que no es menos grande que esa. Job 1.22 tiene esta, hace esta declaración en la Escritura, dice... En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa declaración es tan extraordinaria como la otra. Del capítulo, creo que es 42, el capítulo último del libro de Job. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta, esta declaración de Job 1.22 está inmediatamente después de la, de la gran noticia que él recibió, que había de, noticias en línea, ¿verdad?, Aquí nosotros decimos que, que, eh, que eh, eh, como hay dichos que, que hablan acerca del día malo, nosotros puertorriqueños tenemos dicho que hablan, que hablan acerca de, de, del día malo. Uno es este, en casa eran diez y parió la abuela. ¿Eh? Eso, y entonces son expresiones que hablan acerca de que la cosa estaba mala y se puso peor. Y en el caso de Job, la, la, los desastres ocurrieron en línea, ¿verdad? Uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y después de todos esos desastres que están contenidos, termina, eh, con, caemos en el, verso, en el verso 20 del capítulo 1, dice la Escritura. Entonces Job se levantó, después de todos los desastres, rasgó su manto. Rasgar el manto es un acto de humillación, no es un acto de coraje. Yo he visto personas que en Puerto Rico se, rasca, se rasgan la ropa de coraje, ¿verdad? de rabia, de rabia. Eh, es un asunto cultural, No quiero, lo tenemos que mirar en la perspectiva real. Aquí no es un asunto de rabia, ¿eh? no, para nada. Eh, eh, gente se rapa la cabeza, se pueden rapar la cabeza en, en, en un acto de rebeldía. Aquí no es un acto de, de o para hacer algo diferente. Eh, esta gente se rapaba la cabeza como un acto de humillación. ¿Eh? rasgarse los vestidos es un acto de humillación dice rasgó su, su manto rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró ¿Vieron? ¿Vieron? se postró en tierra y adoró no me está hablando aquí de alguien rabioso de alguien que está rebelde para nada se postró en tierra y adoró es alguien que se humilla como cuando nosotros nos arrodillamos ese acto de arrodillarse y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que precede cuando la Escritura dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Interesante, ¿verdad? Porque cuando a los seres humanos le ocurren cosas como las que le pasaron a Job, normalmente los seres humanos maldicen, pelean se quejan, rompen, pero Job no hizo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Parecía ser que Job sabía algo que algunos de nosotros no sabemos. Nosotros los que rompemos, los que maldecimos, los que nos quejamos, los que, nos, los que peleamos, los que empujamos, eh, eh, no sabemos algo que Job sabía. ¿Qué Job sabía? Que Dios tiene propósito en todas las cosas que Él hace. Eso Job lo sabía demasiado bien. 
Le pasaron, le dieron todas esas noticias en línea y cuando le dan todas esas noticias que producen un gran dolor en él, el pensamiento de Job es, después que respira, ¿verdad? Después que respira el pensamiento de él es, algo se traerá a Dios. Algo, algo tiene que tener Dios con este asunto. ¿Por qué? Porque Job sabe que Dios no hace nada sin un propósito. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Job no hace, Job no hace las cosas, eh, Dios no hace las cosas por casualidad. No, no, no. Dios no hace las cosas por, uy, déjame ver qué se me ocurre ahora. Para nada. No, no. Todo el contenido de la Biblia, todo el contenido de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me enseña a mí que Dios es un Dios de propósito. Que Dios siempre tiene un plan. La evidencia de la Biblia es tan y tan y tan abrumadora. Si yo fuera a leer todos los versos bíblicos que me enseñan a mí que Dios es un Dios de propósito, yo puedo fácilmente estar leyendo una hora aquí versos bíblicos, pero yo quiero compartirles algunos pasajes de la Escritura para comentar algunas cositas más y luego de eso eh, oramos juntos y nos despedimos. ¿Está bien? Así que Job no grita, Job no pelea, Job no maldice, Job no rompe porque Job sabe algo. La pregunta será, ¿algunos de nosotros que rompemos, que peleamos y que maldecimos, ¿será que necesitamos aprender algo? ¿Será que... no será eso? ¿Será algunos de nosotros que, que cuando no, no, nos enteramos de algo enseguida arrancamos y damos puños y, y le damos puños a las paredes y si tenemos algo en la mano le damos contra el suelo? ¿Será que algunos de nosotros necesitamos aprender que no hay nada que escape de las manos de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que Dios controla todos los detalles que ocurren en la vida mía o que Dios controla todos los detalles que ocurren en la vida tuya. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí yo estoy diciendo que aunque Dios no controle todos los detalles, el resultado no va a cambiar. El diablo se puede meter en el asunto. Nosotros los hombres podemos tomar decisiones, pero el resultado de lo que es el plan de Dios, lo que Dios planificó, Así que, 1 Samuel capítulo 15, verso 29, leo versión de las Américas porque lo dice un poquito diferente. Este es el famoso pasaje que dice que Dios no miente ni se arrepiente. Dice, también la gloria de Israel, 1 Samuel 15, 29, versión las Américas, dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito, porque él no es hombre para que se arrepienta, dice la versión Reina Valera del 60. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Este pasaje está escrito, esto es una declaración del profeta Samuel. Esta declaración de Samuel la hace exactamente después que Saúl falló. Después que Saúl falla en el capítulo 15 y que, y que Samuel llega y, y Saúl le dice, oh, ya cumplí con toda la palabra de Dios. Y él le dice, ¿y qué son, qué, qué son esos bramidos que yo estoy escuchando? Ah, es que dejamos algunos animales ahí eh, para ofrendarlos a tu Dios. Le dice Saúl para tratar de salirse con la suya. El, el pueblo quería y dejamos algunos animalitos. Y él le dice, eso no, fue lo, eso no fueron las instrucciones. Las instrucciones eran que había, que había que eliminarlo todo. Ahí es cuando él dice, por cuanto fallaste, Dios te desecha. Dios le dice, le dice Samuel a Saúl. Y después de eso, es que le dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará 
su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito. Él, él está diciendo, ¿qué le está diciendo Samuel a Saúl? Le dice, tú cambiaste, pero Dios no. Tú cambiaste, pero Dios se... Tú cambiaste. Tú abandonaste el llamado, pero Dios no va a cambiar su plan. Dios va a seguir hacia adelante. Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Quién lo va a cumplir? Él. A Dios, Dios tiene un propósito conmigo, sí. Dios tiene un propósito conmigo y Dios tiene un propósito contigo. Isaías 46, 10 dice, Dios hablando de él, dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero y todo lo que quiero realizaré. Dios está diciendo que Él cumplirá su propósito. Que aquello que Él quiera hacer, Él lo va a hacer. ¿Quién lo puede estorbar? De hecho, Job 42 precisamente por ahí dice este, y tu propósito ¿quién lo puede estorbar? Hechos 4.28 dice para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera esto está hablando acerca del Cristo Romanos 9.11 este es interesante Romanos 9.11 cuando está hablando de los dos hermanos de Jacob y Esaú dice porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y este es interesante porque la Biblia está diciendo que hay dos hermanitos, ¿verdad que sí? Que son gemelos, y uno es el mayor, que es Esaú, y Jacob, que es el menor. Y la Biblia está diciendo que para que se cumpliera el plan de Dios, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que el menor, cuando los iban a sacar, el menor se agarró. Y como quien dice, por ahí yo voy. Y entonces, la Biblia está diciendo que para, el, para que se cumpliera el plan de Dios, no habían nacido. Robertito no había nacido todavía. Y Dios tenía un plan con él. Lucy no había nacido. No había hecho ni bueno ni malo. Y Dios tenía un plan eso es yo no había nacido ni había hecho ni bueno ni malo y Dios tenía un plan un plan y algunos de nosotros tratamos vivimos tratando de escapar de lo que es la, la voluntad de Dios en nuestra vida y no, sabe, no sabemos que lo mejor que podemos hacer mientras más pronto nosotros abracemos el plan de Dios y los propósitos de Dios para nuestra vida mejor Tú no has nacido y Dios tiene un plan. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Efesios 1.11 dice, También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién es ese? Dios, que nos escogió a nosotros. Y, por último, de tantos versos que hay, como le dije, de tantos versos que hay en la Biblia, probablemente el más famoso verso, sobre esta temática, Romanos 8.28, que lo, muchos de nosotros lo podemos citar de memoria, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos, cuando, yo, cuando a mí me pasa algo, yo peleo, es porque yo saqué a Dios del panorama. Pero el texto de Romanos 8.28 lo que está diciendo es que para mí, que yo amo al Señor y que Dios tiene un plan conmigo y un propósito conmigo, no hay manera que Dios se salga del panorama.
Cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que sea mano de hombre o cualquier cosa que sea mano del enemigo, Dios la cambiará a mi favor. Y todo el testimonio de la Biblia con los hombres de Dios, precisamente ese es el contenido que tiene. El, la razón, más adelante, después de Romanos 8.28, en el verso 32, el apóstol hace una declaración para darle fuerza a Romanos 8.28, el verso 32 le da una fuerza extraordinaria. El verso 32 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos concederá también con él todas las cosas. Romanos 8.28 tiene mucha fuerza. Dios está diciendo, hey, no te preocupes. Todas las cosas que pasen en tu vida, yo las voy a cambiar en tu favor. Y tú dices, ¿será cierto eso? ¿Será cierto eso? Y entonces en el, más adelante dice, ¿cómo no va a ser cierto si entrega a mi hijo por ti? Si estuve dispuesto a entregarlo por ti y tú crees eso, no se supone que sea más fácil creer lo otro. Si tú eres capaz de creer que mi hijo murió por ti, para, para perdonar tus pecados y para darte vida eterna no se supone que es más sencillo creer entonces que yo que hice eso que estuve dispuesto a sacrificar mi hijo por ti no se supone que es más fácil que tú creas que yo voy a estar pendiente de tu vida y cualquier cosa que ocurra en la vida tuya después que tú me ames a mí después que tú me ames a mí yo la voy a cambiar a tu favor ¿correcto? Ok. Imagínese que esto que estamos hablando, Jesús lo entendía tan y tan y tan bien, que cuando pasan los tres años de su ministerio, cuando Él dice, ya prácticamente ya está en Jerusalén, eh, ya está en Jerusalén, ya, ya, va, ya sabe que va a ser entregado para morir, ya como quien dice, sus días terminó. En Juan 17.4, Jesús hace una oración que muchos de nosotros la, la, la leemos con... Eh, sin, sin todo el contenido que tiene hace muchos, muchos, muchos años yo prediqué acerca de Juan 17.4 de lo que Jesús estaba diciendo Jesús en Juan 17.4 dice lo siguiente, lo siguiente yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese Juan 17, ese es el evento cuando ahí estamos cerca de cuando, cuando Judas le da el beso y lo entregan y viene la crucifixión, ¿ok? Así que Jesús en ese momento, previo a eso, está haciendo esta oración. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La pregunta es, en esta oración, ¿Qué está pidiéndole Jesús al Padre? ¿Qué Jesús le está pidiendo a Dios? Está diciendo, Padre, glorifícame tú al lado que tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no está pidiendo otra cosa que no sea la muerte. Jesús, Jesús está diciendo, Señor, este, mis días se acabaron aquí. Ya yo terminé el trabajo. Yo terminé el trabajo ya que... Tú me, tú, yo, tenía un, el, yo tenía un trabajo que hacer. En tres años lo completé ya. Ya mañana yo estoy liquidado de aquí. Padre, completa lo que, completa lo que yo vine a hacer aquí. Que para completarlo, eso significa que me tiene que, que matar. Yo necesito morir. Padre, yo, yo quiero estar contigo. Si, si se acabó mi plan... Si se acabó mi propósito, pero 
es interesante porque nosotros somos cristianos, se supone que nosotros entendamos esto, pero nosotros lo podemos entender a nivel intelectual, pero a nivel emocional no. Si Dios me dice a mí, Efren, tú me vas a servir cinco años y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Después de cinco años, y, y, tu, y tu ministerio va a comenzar a la edad de 25. Yo digo, 25 a los 30. A los 30 termine, Señor, sí. Pero cuando yo termino a los 30, le voy a decir, Señor, ¿por qué tú no me dejas aquí 40 años más? Y dice, pero Efren, tu propósito se acabó ya. Y no importa, me gusta este mundo. Me gustan las casas, me gustan los carros, me gusta la ropa, me gusta viajar, me gustan los relojes, me gustan los iPhones, me gustan los iPads. Las cosas de este mundo son bien bonitas, yo quiero quedarme aquí. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Jesús no lo entendía de esa manera. Jesús entendía que la razón de estar aquí era para cumplir un propósito y cuando se acabe su propósito se tiene que ir de aquí los otros días en una de los de, la, de, lo, de los días de navidad vino a la, a la reunión de nosotros este que lo conocimos lo trajo por cierto eh, lo invitó este eh, Niti y Ramonita vinieron por cierto un día a, vinieron martes a la oración vino el director de FEMA del Coliseo él vive en Estados Unidos él está aquí dirigiendo toda la operación desde que lleva digamos tres meses y mientras Mientras este, ellos estén aquí, él está ahí, en Puerto Rico. Ahora imagínense que dentro de un mes más Fema diga, nos, nos vamos, se acabó el trabajo. Y él dice, ay no, yo me quiero quedar. No, 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 el hombre no es de aquí. ¿Me explico? Él no es de aquí, él está haciendo un trabajo, él está cumpliendo un propósito. Cuando él termine, él está loco por irse, porque él no es de aquí. Él no es de aquí, Él no quiere estar aquí, Él está cumpliendo un plan, cumpliendo un propósito. Tan pronto Él termine, se quiere ir, Él conoce allá, donde Él está, para Él allá es mejor que acá. Jesús conoce allá y conoce acá, Jesús sabe que allá es mejor que acá. Jesús no conocía el dolor, Jesús no conocía el miedo, Jesús no conocía el cansancio. Me explico, hay un montón de cosas que Él no conocía allá. Él no tiene que experimentar nada de eso. Aquí sí las tiene que experimentar. Nosotros hablamos de allá, pero no sabemos de allá. Por lo tanto, como conocemos aquí, nosotros queremos aquí. Y Jesús que conocía las dos, Jesús dice, no, yo quiero allá. La única razón de estar aquí es porque formo parte de un plan. Cuando el plan se acabó, entonces yo tengo que estar allá. Con, parecido a la, a la declaración del apóstol eh, Pablo cuando dijo, eh, estar con el Señor es muchísimo mejor, correcto, creo que es filipense, pero estar con ustedes es más necesario. ¿eh? Entonces, él está hablando, Pablo está hablando acerca de dos cosas, porque Pablo tuvo una experiencia que él fue al tercer cielo, nos contó algunas cositas, la mayoría de las cosas que él, que él vio y experimentó en el tercer cielo, dice él mismo que le fue prohibido hablar de eso. Así que Pablo sabe lo que hay allá. Y Pablo sabe lo que hay acá. Y estando acá, él escribió y dijo, muchacho, estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero yo me tengo que quedar aquí porque es más necesario que yo esté aquí, porque formo parte de un plan, de un propósito. La razón de yo estar aquí 
es por ese propósito, no es para tener una casa, no es para tener carros, todas esas son adquisiciones que nosotros las podemos tener y no hay ningún problema, el problema es que algunos de nosotros como creyentes hemos, hemos convertido en, 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 en esas cosas en las prioridades de nuestra vida. Por eso dijo el apóstol Pablo que los que compren sean como si no comprasen y los que poseen como si no poseyesen. Esa es la mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí. Y nosotros lo cantamos, nosotros lo oramos, nosotros lo predicamos, pero, pero procesar eso en nuestras vidas se nos hace tan y tan y tan difícil. Y por esa razón nos pasan cosas que afectan nuestros carros, nuestras casas, nuestros relojes, nuestros teléfonos y el mundo se nos cayó. Porque tenemos nuestras prioridades incorrectas. La razón de nuestra vida no es eso. La razón de nuestra vida es servir a los propósitos para los cuales tú y yo fuimos llamados. Y es un propósito que es más grande que tú y que yo. Jesús lo entendía bien. Cuando lo entendió bien, Él dijo, Señor, ya rayos, mis días se acabaron ya. Ahorita Judas me va a dar un beso, me va a vender, me van a tomar preso. Y ya, eso es lo que yo quiero porque yo sé lo que hay allá. Y lo que hay allá es mucho mejor que lo que hay acá. Vamos a leerlo otra vez, Juan 17.4, y ahora tiene más sentido para nosotros. Yo te he glorificado, hice, está diciendo, yo hice lo que me pediste que hiciera. Que era glorificado, no es, no es otra cosa que yo he dado a conocer tu nombre. Yo he mostrado la gloria tuya aquí, donde yo, donde quiera que yo he ido, yo he mostrado tu gloria. Yo lo he dado a conocer. Eh, acabé la carrera que me diste que hiciera. Ya la acabé, Señor, terminé. Ahora pues, Padre, te voy a pedir algo. Glorifícame tú al lado tuyo. Llévame contigo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese la que yo conozco. La que conozco desde cuándo? Desde la eternidad. Desde siempre. Yo he tenido una gloria que la he disfrutado contigo desde siempre, Señor. Yo la extraño. Porque aunque aquí yo cargo una gloria, esta que yo cargo aquí no se compara con la que tengo allá. Se acabaron mis días, Señor. Se acabó mi tiempo, Señor. Esto es lo que yo quiero. Si por casualidad hay alguna duda de si Jesús está hablando de eso, leí Juan 17:4, el verso 13, Él está diciendo, pero ahora voy a ti. ¿Eh? <ríe> pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús está hablando acerca de la muerte. Jesús le está pidiendo al, al Padre, eh, Señor, ayúdame a cumplir la razón por la cual yo vine porque es un propósito y yo quiero entregar mi vida e irme contigo así que cuando nosotros miramos la escritura las, las dificultades que experimentó Moisés las que experimentó José las que experimentó Daniel y tantos más en la escritura formaban parte de un plan todas ellas cuando tú miras la vida de José cuando tú miras es tan extraordinario esos, esos capítulos finales del libro de del libro de Génesis cuando José se encuentra con sus hermanos y sus hermanos igualmente comienzan a mentir y comienzan a decirle papá dijo esos hermanos de José si quieran se, puede, se lo pueden regalar a cualquiera papá estaban asustados decían este chamaco tiene este chamaco tiene tanto poder ahora mismo que si él decide vengarse de nosotros pobrecito de nosotros ok ¿qué hacemos oh, vamos a resolverlo y ya el papá muerto lo llama y le dice mira José queremos decirte algo papá dijo embustero embustero papá no había dicho nada papá dijo antes de morir que cuidaran de nosotros 
Y ahí José le da una de las más extraordinarias predicaciones de la Biblia, una de las más grandes enseñanzas de lo que es un corazón perdonador, el corazón de José y de lo que es alguien que entendió el propósito de Dios. Muchos de nosotros cuando, cuando estamos en el camino para abrazar el propósito de Dios y nos han pasado muchas cosas, no las podemos entender porque el propósito de Dios se, enti se entiende en nuestras vidas y el pasado de nosotros se puede entender en la medida que tú abrazas el propósito de Dios. Si no lo abrazas, te quedas peleando con las cosas que te pasaron porque no sabes por qué te pasaron las cosas que te pasaron. Pero cuando José abrazó su destino, él miró hacia, hacia atrás, él miró hacia su pasado y él dijo... Ahora yo sé por qué me pasaron las cosas que me pasaron. Mientras tú no abraces tu destino, tú no puedes entender el dolor. Mientras tú no abraces tu, no, tu destino, tú no puedes entender el que te engañó. Mientras tú no abraces tu destino, tú no, hay un montón de cosas que pasan en tu vida que tú no las puedes procesar, no las puedes entender. Si, tú, si, yo no puedo, si yo no puedo procesar a la, la gente que me lastimó, la gente que me dañó, la gente que tomó dinero de mí y yo los perdoné, la gente que tomaron cosas y yo fui donde ellos y le dijo, mira, mira, brother, mi relación contigo es más importante que los tres mil dólares eso. Olvídate de los tres mil dólares. Yo hice eso con una persona. Una persona yo le vendí un carro y no me lo, y no me lo pagó y se escondió de mí. Y entonces, y pasó, y, y era un amigo. Y entonces yo lo llamaba y no me respondía. Así que yo un día fui lo busqué y le dije, y, y lo fui, lo fui a la casa y lo, lo busqué. Y le dije, y llegó asustado, mira, y mira que yo te voy a pagar. Yo le dije, no, si, si me puede escuchar un momento. Y dice, sí. Y yo le dije, yo vengo para decirte que te regalé el carro. Y dice, ¿qué? Yo le dije, que te lo regalé. ¿De qué tú hablas? Yo le dije, mi relación contigo vale más que ese dinero. Hace un año que tú no me contestas el teléfono. Jugábamos baloncesto juntos y ya no juegas baloncesto conmigo. Yo, yo quiero que tú sepas que lo único que necesitamos hacer es el traspaso. El carro es tuyo, yo te lo regalé. No hay ningún problema. Como eso yo te puedo contar un montón de testimonios más que no fueron decisiones que ya... Ah, sí, me pasó esto, ven acá, me engañó un hermano. Ah, pero esto es bien fácil. Yo lo perdono. No, no, no es así. No, no, esto es bien fácil, yo lo perdono. No, 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 yo quiero matarlo primero. ¿Eh? Yo, yo tengo coraje primero. Ay, qué rabia tengo. ¿Cómo será posible que me haga esto? Yo, ay, qué coraje tengo. Pero en ese proceso, ¿eh? como soy creyente y el Espíritu Santo está dentro de mí, y esos, esas emociones incorrectas no deben, no deben gobernar el corazón mío. Entonces Dios trata conmigo. Dios trata conmigo. Y en fin de cuentas. ¿eh? Así que yo hice eso un día por coraje. Eh, por coraje no, por, para salir de los eventos. Eh, me fue más fácil entonces cuando, cuando yo compré un carro... Bueno, porque me gustan los carros. Me compré un carro bueno y yo tenía otro carro, otro carro. Y yo dije, ah, pues ese carro bueno lo quiero para pasear. Y ese otro carro lo quiero para cuando vaya a la cancha a jugar para nosotros. Que esos son cinco veces en semana. Cinco veces en semana que él va para la cancha y este otro no va para la ese no, Este otro no, no, este otro no va, este otro no se va a sudar nunca. Ahí eso no, no, para nada. ¿Eh? Y cuando yo tomo esa decisión y compro el carro, yo estoy lo más tranquilo cuando escucho una voz de esas que tú conoces que dice el carro ese quiero que se lo regales a fulano y yo señor reprenda al diablo el diablo me quiere tumbar el carro eso pero no me lo va a tumbar 
No, no, para nada. Así que estoy orando a los dos o tres días y escucho esa vocecita que dice, quiero que le regales el carro ese a fulano y tal. Yo dije, señor, reprenda al diablo. No, 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 no. Aquel carro es para pasear y aquel carro es para sudar. Esa decisión yo ya la tomé. Pasan dos o tres días y estoy orando, quiero que le regales el carro a fulano. Ya la tercera vez, yo dije, bueno, si un día, por librarme de una emoción incorrecta, yo pude regalar un vehículo, lo podré regalar ahora porque estoy escuchando la voz de Dios. Ahora es más fácil. Así que cogí ese segundo, ese vehículo y fui y le di un tune completo. Freno, cambio de aceite y un montón de cosas. No solamente eso, como me gusta cuidar los carros, lo cogí y un sábado lo cogí, compré plasticina, le di plasticina al carro y después lo brillé y lo dejé inmaculado. Y un viernes... Llamé al hermano que estaba aquí y lo llevé a mi casa y le dije, quiero, que, quiero enseñarte el carro nuevo que compré. Y le enseñé mi carro nuevo y le dije, mira cómo son las llaves. Le dije, mira la llave de mi carro nuevo. Y me dice, wow, qué, qué bonita esa. Y le tiré el otro llavero y le dije, esas son las llaves mías y estas son las llaves del tuyo. Y me dice, ¿qué? Yo le dije, que esas son las llaves de ese carro que está ahí, que es tuyo. Y él me dice, y se quedó paralizado así. Y me dice, ¿de qué tú hablas? Yo le dije, que ese carro es tuyo. Y, y yo le dije, el Señor me dijo que te lo regalara. Así que te lo estoy regalando. Yo no te, no, pero comenzó a llorar. Y me vino a darme las gracias. Yo le dije, a mí no me las dé porque yo no te lo quería dar. Y yo soy bien práctico. Te trato de ubicar a la gente en el lugar correcto. Darle la gloria al Señor, no a mí. Sí, sí. A mí no me dé las gracias porque yo, yo no te lo quería dar. Dale las gracias al Señor. Él fue el que te lo regaló. Yo no te lo regalé, te lo regaló el Señor. Sí, sí, cuando yo fui a Cuba, yo estaba en Cuba y unos hermanos, y, y nosotros siempre llevábamos dinero, 8, 9, 10 mil dólares. Una vez fui con 13 mil dólares, aparte de la mercancía. Así que dábamos dinero a pastores, a un montón de gente. Y un día se reunieron unos, unos pastores y vinieron a darme las gracias a mí por el dinero. Y yo les dije, y yo me, les dije no, 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 ustedes están equivocados. Ustedes no me tienen que dar las gracias a mí. Sí, sí, te tenemos que dar las gracias a ti, pastor. Y yo dije, no, no, ustedes no me tienen que dar las gracias a mí. Yo les voy a dar dos razones por las que ustedes, después que yo les explique estas dos razones, ustedes verán que ustedes no me tienen que dar las gracias a mí. Número uno, le dije, Número uno, el dinero que yo traigo no es mío. No es que yo vine a Cuba con 8 mil dólares o con 10 mil dólares de mi bolsillo para darlo. No, 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 no. La iglesia de Arecibo me dio este dinero para yo entregarlo. Yo no estoy entregando dinero mío. ¿Ok? No, Está bien, número uno. La segunda razón, la segunda razón. Yo estoy en Cuba porque soy cristiano y porque entendí que Dios me llamó y me envió a Cuba. Si yo no fuera cristiano, yo estuviese en Disney. O estuviese en París, viendo el Museo del Louvre. ¿Sí? O en Italia. En... ¿Cierto? Yo estaría allá, no en Cuba. ¿Vieron por qué? Y se quedaron así como sosos. Como... Pero yo estoy tratando de que ellos entiendan que no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? ellos no me tienen que retribuir a mí porque no tiene nada que ver conmigo 
Y, la, y lo, yo les digo honestamente, con toda honestidad, si yo no fuera cristiano, yo no estaría en Cuba. Si yo no fuera cristiano, no me coge Nicaragua, no me coge ni un, ni un solo día, me coge Nicaragua. Y he dado como 50 viajes allí. Voy todos los años a Nicaragua a llevar ayudas allá. Ni un solo día yo iría a Nicaragua. Para nada. Yo me iría a Argentina o a Chile. Me iría a Tierra de Fuego allá a visitar por allá y ver eso. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo hago en mi vida que las hago porque mi vida forma parte de un propósito. Mi vida forma parte de un plan. Lo escogieron para mí. Yo no lo diseñé, lo escogieron para mí. Yo decidí un día abrazarlo. Cuando José abrazó las cosas que le, su destino, José miró para atrás y dijo, hermanos míos, quédense tranquilos. Ustedes no son los culpables de mi viaje. Ustedes no me, no me trajeron a Egipto, mis hermanos. Yo no tengo ningún problema con ustedes. Fue Dios. Él lo dice así bien claro. Fue Dios quien me trajo. Cuando él abrazó su destino, él miró a su, a su pasado y lo entendió. Algunos de nosotros no podemos entenderlo porque todavía estamos peleando con el llamado de Dios en nuestra vida. El día que dejemos de pelear con lo que Dios tiene para nosotros y abracemos el plan de Dios miraremos y entenderemos por qué razón en el camino de nosotros hubo sufrimiento por qué razón en el camino de nosotros hubo dolor por qué razón alguien nos lastimó porque si a Jesús lo, lo lastimaron y en su camino hubo sufrimiento y en su camino hubo dolor nosotros somos sus siervos y no vamos a ser excluidos de ese llamado que era de él y que lo extendió a nosotros junto con el llamado de la salvación. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Así que, ¿por qué Pablo y Silas adoran en la cárcel y cantan a la medianoche? Porque ellos saben que hay un plan. Estamos en la cárcel. Estamos en la cárcel. ¿Y qué? Hay un plan. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo yo le conté, yo le conté el testimonio de un viejito que yo escuché, ya partió con el Señor, él, eh, pero un predicador extraordinario y era un hombre usado en milagros, pero, pero unas cosas extraordinarias, se llamaba Chambat. Chambat. Y, y él estaba contando que un día fue a una ciudad en Estados Unidos a predicar y resulta ser que el jefe de la policía era un ateo. Y el jefe de la policía tan pronto no quería que Chamba diera una campaña en un, en un, en un coliseo que se, iba a, que se iba a hacer. En un coliseo tipo el de Arecibo, así una, eh, donde se jugaba baloncesto, un coliseo de esos grandes. Ahí se iba a hacer la actividad. Chamba había considerado hacer una promoción por, por televisión de la campaña, pero cuando miró el dinero que tenía... Dijo, no, 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 yo no voy a hacer ninguna promoción porque eh, cobraban demasiado la televisión. La cuestión fue que este jefe de la policía decidió perseguir a Chamba, perseguirlo, a su séquito, perseguirlo, molestarlo, este, pararlo la policía, este, eh, amargarle la vida a ver si, 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 si lo desalentaba de hacer la campaña. De hecho, un día lo llevaron a un juzgado y tuvo que pagar hasta una multa. Lo llevaron frente a un juez y tuvo que pagar una multa. Creo que fueron como 10 mil dólares. Lo multaron. La cuestión fue que el día de la campaña, el mismo día de la campaña, lo para la policía. Y él le dice, él no lo puede creer, me paró la policía. Él dice que él va lo más tranquilo en el auto, lo, para, lo detiene la policía. Y él dice... Eh, Mira, este, si puedes eh, si puedes adelantar los documentos que estás haciendo, que yo tengo un compromiso y tengo que predicar. Le dice Chamba al policía. 
Y el policía le dice, ¿y si yo te arresto? Le dice el policía. ¿Y si yo te arresto? Y el chamba le dice, como quiera yo voy a predicar. Tú me estás retando, le dice el policía. No, no te estoy retando, pero como quiera yo voy a predicar. Le dice chamba. Le dice, pues me estás retando. Y le dice, no, solo yo te estoy contestando lo que tú me dijiste. Yo te dije, yo te dije que yo tenía que predicar hoy. Tú me dijiste que si tú me arrestabas. Y yo te estoy diciendo que como quiera yo voy a predicar. Lo que yo lo arrestó. Lo arrestó por rebeldía. Y lo llevaron frente a un juez. Otra vez. Está frente al juez. Y entonces lo interesante fue que eh, como cuando lo multaron, las noticias lo sacaron en televisión. En la, en la hora de las noticias de las 6 de la tarde. Y entonces le dice, él estaba contento. Él dice, yo no podía pagar, yo no podía, yo no podía pagar la promoción de la campaña. Y el diablo me la está pagando. Él siempre tiene una actitud bien extraordinaria ante, ante las circunstancias, ante la vida. Para, ¿Por qué? Porque Chambac entendía que él formaba parte de un plan. Y que todo formaba parte de un plan. Y que había un propósito de Dios en todo lo que pasara. Así que está frente al juez. Y el policía dice, yo lo traje por rebelde. Y le dice, ¿eso es cierto? Y él le dice, no, señor juez. Le dice, y el policía va, narra la historia. Y entonces Chamba dice, pero eso es cierto, lo que usted, que, que usted le, él le dijo que si lo arresta, usted dijo que como quiere usted iba a predicar. Y él dijo, sí, eso es cierto, dice Chamba. Y dice, pues eso es rebeldía. Y dice, no, señor juez. Y entonces el juez le dice, no, ¿y qué pasa si yo te arresto? Le dice, el juez, si te meto preso, le dice el juez a, a Chamba. Y le dice, yo voy a predicar y el juez le dice pues está rebelde le dice no señor juez yo, es que él no entendió y usted tampoco me entiende yo voy a predicar yo voy a predicar en la campaña o yo voy a predicar en la cárcel en los dos lugares en cualquiera de los dos yo voy a predicar porque yo me dedico a eso ¿sabe qué ocurrió? El juez entendió que la acción que habían cometido con él había sido tan injusta que hasta le devolvieron un dinero y lo, y lo, y lo devolvieron para la campaña. Dice que esa, esa noche predicó, dice que cuando él llegaba a la campaña, que, a la campaña dice que estaba abarrotado, no, no cabía la gente, había una fila tan gigantesca porque el mismo diablo se encargó de promocionarlo. Formamos parte de un plan. Cuando tú y yo lo entendemos, dice Dios... Dios, algo Dios tendrá. Aunque no lo entendamos, las vidas de nosotros siempre están en las manos del Señor. Me estoy explicando bien. Yo les conté tiempo atrás que estaba con, con iba para, íbamos para Costa Rica, me había invitado a, a, a predicar a Costa Rica. Y cuando salí del aeropuerto de aquí, perdón, salí de aquí para el aeropuerto, salí al mediodía, al mediodía salí de aquí. Cayó una vaguada sobre Puerto Rico. Llegué a las 5 de la tarde. De aquí a San Juan, de las mediodía a las 5 de la tarde. Cuando llegué a las 5 de la tarde se había ido el vuelo. Se había ido el vuelo. Le dije a Wilber y a Mireli que me llevaron. Le dije, olvídese el asunto, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Me quedo en el, en el aeropuerto, yo me voy como quiera. Eso, a las 5 de la tarde pasaron vuelos y vuelos y vuelos y vuelos <ríe> se iban y no me montaban a nosotros en fin de cuentas nos montaron a las 9 de la noche habían, habían pasado, salieron como seis vuelos nos montaron a las 9 de la noche y yo dije bueno, me montaron a las 9 de la noche para, para Miami llego a las 11 de la noche a Miami y a esa hora no hay vuelo para Costa Rica, lo perdí 
sin remedios, sin remedios, vamos para allá. Cuando estoy llegando a Miami, yo estoy pensando, Roberto estaba en Dallas, mi amigo Roberto estaba en Dallas y digo, eh, a rayo, eh, Lucy necesita descansar, llego a Miami a las 11 de la noche, tengo que madrugar a las 5 de la mañana, si estoy pensando, mientras está la, el... el, el el en, mientras estamos en el avión allá arriba estoy pensando ¿qué hago? ¿salgo y me busco un hotel? Eh, bueno busco un lugar en el hotel en el aeropuerto para ir para quedarnos unas cuantas horas para a las 5 de la mañana comenzar nuestro proceso otra vez para ver cómo, cómo seguimos a Costa Rica y, y en ese momento me llegó un pensamiento me llegó un recuerdo me llegó un recuerdo que hacía un año atrás mi amigo Jaimito de Cuba se había ido a vivir a Miami y me había mandado un texto que decía, Efren, este es mi número, por si acaso. Busqué y yo tenía el número de Jaimito ahí. A las 11, 11 y 5 de la noche aterricé y mandé un texto a Jaimito que decía, hola Jaimito, estoy en Miami. Ese era el texto. Mandé el texto y al minuto estaba sonando mi teléfono, Jaimito. Hermano, ¿Estás en Miami o estás llegando? Le digo, estoy llegando. Ah, ¿estás llegando al aeropuerto? Sí, le digo, sí. ¿Necesitas que te busque? Le digo, chacho, si me buscas, porque perdí, perdí los vuelos. Si me buscas, seguro que sí. Yo nunca he ido al aeropuerto. Nunca he ido al aeropuerto, pero yo llego. Llegó al aeropuerto allí, dando cantazo, llegó. Y nos recogió, nos dejó su cuarto con baño, allí dormimos y el otro día por la mañana nos llevó, nos llevó, nos, nos hicieron desayuno y nos llevaron al aeropuerto otra vez. Y cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que teníamos que pagar 1.300 dólares para seguir hacia Costa Rica. Eso era viernes, que si no, tenía que esperar hasta martes para llegar a Costa Rica. Y Lucy me miró como quien dice, tragó. Tragó. Ese viaje era de los primeros viajecitos que ella estaba saliendo conmigo. Eh, a veces salía conmigo, pero era así ocasionalmente. Pero en este, en este giro de nuestras vidas, ese era de los primeros viajecitos que estábamos saliendo juntos. Y, y yo he, he vivido tantas experiencias tan terribles en aeropuertos. Así que yo estaba un poquito más curado que ella de eso. Yo la veo allá tragando. Y yo le dije a la persona, este, no, yo no, yo no tengo 1.300 dólares para seguir para Costa Rica, pero yo necesito llegar a Costa Rica hoy. No el martes. No, no, yo no puedo hacer nada. Compra, paga 1.300 dólares. Oh. Y yo le digo, aquí tiene que haber alguien que esté sobre ustedes, ¿verdad? Sobre los que están aquí. ¿Alguna otra persona? Me dice, sí, allá. Y yo le dije, sí, pero allá no me dejan pasar. Yo le dije, ¿por qué tú no, me, no pones un papel y una notita ahí para que me dejen pasar allá? Y yo hablar con esa gente de allí. Ah, sí, me dice el hombre. Me puso una notita. Y entonces yo miro a Lucy, que Lucy está media... Como quien dice, yo le digo, mira Lucy, tranquilita mamá. Le dije, yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. Llegamos hasta Miami, no hay problema. Si yo tengo que regresar a Puerto Rico, yo tengo el dinero encima para comprar unos pasajes y seguir a Costa Rica, hoy a Puerto Rico hoy mismo. Pero nosotros salimos para Costa Rica. Yo muero con las botas puestas, yo voy a tocar allí. Yo voy a llegar hasta allí, allí yo voy a tocar la puerta. Yo no tengo 1.300 dólares para pagarlo ahora por esos pasajes cuando yo había pagado 
como 1.200 dólares por los pasajes por los pasajes hasta Costa Rica. Y yo dije, pero yo voy a llegar, vamos a llegar hasta allí, mami, tranquila. Todo está en las manos del Señor, llegamos hasta allí. Cuando llegamos, me atiende un hombre y por, cuando vio los nombres que eran latinos, me habló en español. Y yo le dije, y por su acento, yo le dije, tú eres de Puerto Rico. Y me dice, sí, soy de Carolina. Y dije, ah, qué bien. Y usted de Arecibo. ¿Y qué pasó? Pues la vaguada esta. Me dice, muchos se quedaron. Y le dije, ¿cuál es tu problema? Me dice, que tengo que llegar a Costa Rica hoy. Y allá me dijeron que tengo que pagar 1.300 dólares para poder irme. Y él me dice, sí, lo que pasa es que la vaguada no es problema de nosotros. Me dice, la vaguada no es problema de América, me dijo. Y yo le dije, no, yo te entiendo perfecto. Y el, y el hombre me dice, pero tranquilo, te voy a ayudar. Y ahí, y ahí mismo comenzó a escribir en la computadora. ¿Sabe lo que escribió? Escribió lo siguiente. Escribió, estos dos pasajeros se quedaron en el vuelo de Puerto Rico por, 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 causa de, por culpa de American. Y él me dijo, y él me leyó lo que escribió. Y me dice, y yo estoy escribiendo eso, ¿sabe por qué? Porque tan pronto yo escriba eso, cuando American es responsable, ustedes dos están por encima de cualquier persona que se quiera montar en un burro hacia Costa Rica ahora mismo, porque todos están llenos. Cuando tú vayas de aquí al gate, tú vas a mirar en el gate y tú vas a ver que los nombres tuyos de tu esposa son los número uno y número dos. Si un piloto de American quiere montarse, no se puede montar hasta, hasta después de ustedes. Los cuando tan pronto esto pasa, los nombres de ustedes tienen prioridad absoluta. Y yo le dije, ay, gracias. Y le dije a Lucy, ¿viste? Y seguimos para allá. Y nos dijeron, pregunté y me dijeron, lleno, eh, el vuelo lleno. Ok, vamos a sentarnos aquí. Cuando al ratito dijeron, Efren Durán, Luz Tejera, aquí tienen su boleto y nos montaron y seguimos para Costa Rica. Me explico. Podemos pelear, podemos desesperarnos. O podemos entender que la vida de nosotros forma parte de un plan. Podemos entenderlo como José, lo podemos entender como Daniel, o podemos pelear como Sara, que vivió años peleando, tomando decisiones incorrectas, se amargó, se deprimió, para después en su vejez decir, el Todopoderoso me ha hecho reír. Si ella lo hubiese entendido desde antes, que todo forma parte de un plan, cualquier cosa que esté pasando en la vida tuya, nunca atribuyas despropósito a Dios. Todo está en las manos de Él. Encomienda a Jehová tu camino, como dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará exhibirá tu justicia como la luz. Porque el que defienda a los justos es Jehová. Tú te puedes poner sobre tus pies. Padre, gracias, 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 gracias en esta noche. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Ojalá que nunca se nos olvide a ninguno de nosotros, Señor. Que nuestra vida está en tus manos, nuestras casas están en tus manos, nuestros hijos están en tus manos. A veces tomamos decisiones incorrectas, Señor Eterno, a veces ocurren cosas que son fortuitas, que pueden afectar nuestras vidas, pero nuestras vidas están en tus manos. Tan pronto yo lo entiendo, eso me permite, Señor, caminar el camino con paz, caminar el camino con gozo. Entender, Señor Eterno, que a la vuelta de la esquina tú te vas a mostrar, que a la vuelta de la esquina tú te vas a glorificar. Tan pronto yo entiendo eso, Señor, a la medianoche en la cárcel yo puedo levantar mi corazón y adorarte y bendecirte porque la vida mía Señor está en tus manos y todos nosotros formamos parte de un plan de un propósito que es más grande que la misma vida de nosotros, gracias gracias, gracias en el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén amén
Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo en la mañana. En los...